0: Mein Name ist Melissa. Hi und herzlich willkommen zu Mutmacher FM. Dein Podcast für mehr Mut, Selbstvertrauen und Einblicke in spannende Infos für deine Karriere. In gerade herausfordernden Zeiten. Auf Mutmacher FM präsentieren wir euch regelmäßige Gespräche und persönliche Eindrücke in die Karriere unserer Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir sind für euch da. Hallo und herzlich willkommen bei MUTWACH FM. Heute zu Gast haben wir Leiter für Konzernrecht und Personal Oliver Seder von Spar Österreich bei uns zu Gast. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir dieses Gespräch über ein sehr aktuelles und für uns enorm wichtiges Thema führen darf.
0: Danke, ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Gleich zu Einstieg möchte ich dich mal fragen, wenn du zurück an deine Jugend denkst, was war dein Kindheitstraum?
1: So wie bis heute ähm, hat sich ja sehr oft verändert, wenn du jetzt auf äh, den beruflichen Traum ansprichst. Ähm, und äh, bin zwar sehr zufrieden mit dem, was ich heute mache, aber ich weiß nicht, äh, ob das auch äh, mein Traumberuf bleibt äh, für die nächsten 20, 25, 30 Jahre. Also es hat unterschiedliche Etappen gegeben. Ich ähm, bin begeisterter Wassersportler und äh, mit 14, aber damals hat mich keiner genommen, wollte ich unbedingt Surfboards bauen ein ähm, bisschen später wollte ich Städte planen. Da hat es ein neues Studium gegeben, von dem wir in der Schule erfahren haben. Das war die Raumplanung, die war so ein Teil der Architektur, die damals aber gerade in Österreich in war. Es hat mich begeistert, so aus dem Flugzeug heraus irgendwie Städte von oben zu betrachten und sich zu überlegen, daran könnte man aktiv mitwirken in Zukunft, wenn man erwachsen ist und ganze Städte planen. Ähm, und äh, viel später war es dann plötzlich die Juristerei, äh, zu der ich eigentlich über einen Zufall gestoßen bin, weil ein Freund begleitet habe in einer Lehrveranstaltung ähm, und die mir eigentlich vom Anfang an sehr gut gefallen hat. Und dann hat es die unterschiedlichsten Schritte gegeben. Und äh, damit habe ich, äh, wie manche andere, nicht diesen definierten Berufswunsch, den ich schon mit zwölf hatte, wusste, ich will Arzt werden und äh, bis heute habe ich ihn verfolgt. Na, bei mir hat es des Öfteren gewechselt.
0: Ich fand das Stichwort Surfboards sehr spannend. Warum hast du daran nicht festgehalten? Und das war der Grund, wo du gesagt hast, okay, ich sehe mich immer was nach Neuem und...
1: Also ich wollte es damals unbedingt, äh, war ganz begeistert. Es gab damals ein paar custom schmieden in Deutschland. Äh, Wäre auch bereit gewesen, von Salzburg nach Hamburg zu gehen im frühen, also im, im jungen Alter. Ähm, mein Vater hat es sogar unterstützt, ähm, hat dort Kontakt aufgenommen. Ähm, und die haben gesagt, sie können äh, niemanden äh, jetzt verwenden, der aus der Schule kommt äh, und keine handwerkliche Ausbildung hat. Und dann haben gesagt, aber wenn ich von Kunststofftechnik oder Tischler oder was auch immer eine entsprechende Ausbildung, einen Lehrberuf in Österreich absolviert habe, dann soll ich mich gerne wieder melden. Deswegen hat das damals nicht geklappt, sonst wer weiß, was, heute, was ich heute machen würde.
0: Und war das für dich keine Option, einen Lehrberuf einzuschlagen?
1: Schon, ich war in einer technischen äh, Mittelschule, war in einer HTL für Maschinenbau und habe mir dann gedacht, na dann äh, mache ich halt die Schule fertig ähm, und dann baue ich aber Surfboards. Und ich habe dann irgendwann, wie ich mit der Schule fertig war, zwar nicht unmittelbar angefangen, Surfboards zu bauen, sondern da war mein Traum, ich möchte eine Surfstation übernehmen und bin deswegen gleich nach der Schule mal ins Ausland gegangen und habe dort einmal eine Saison lang auf einer Surfstation gearbeitet in Griechenland.
0: Was war da, also würdest du es heute nochmal machen, nach der Schule direkt mal ins Ausland zu gehen?
1: Unbedingt. Unbedingt würde ich das nochmal machen und ich würde es im Nachhinein auch viel länger machen. Ich war damals vielleicht ähm, eine Spur weit zu realistisch und nicht mutig genug. Ich, am Anfang hat mich das Leben total begeistert und äh, habe dann aber einen super Kontakt gehabt, der war total nett, äh, war Schweizer, der die Surfstation dort geleitet hat und mit dem habe ich mich viel unterhalten und irgendwann äh, hat sich bei mir der Schalter umgegeben und ich liebe diesen Sport, aber wenn ich mir den so anschaue, er ist Mitte 50, der springt von Saison zu Saison, hofft immer, dass das Geld für den Winter reicht und dann gedacht, naja, also Familie oder ein geregeltes Leben ist wahrscheinlich mit dem Job nicht drinnen, aber dann betreibe ich das als Hobby weiter und schau mal und mach was Solides. Das war damals irgendwie meine Überlegung. Meine Eltern haben immer nur gesagt, mach die Schule fertig, danach kannst du machen, was du willst. Also die hätten mir das durchaus freigelassen. Ähm, aber ich habe mir selber dann äh, der Mut verlassen. Und äh, so bei näherer Betrachtung war das Leben dann gar nicht mehr so cool, <lacht> ähm, wie es äh, ausschaut, wenn man es nur als Sport oder als Urlaub betreibt.
0: Ja, es ist sehr interessant, daran festzuhalten, noch jungen Leuten mitzugeben, nach der Schule mal rauszugehen. Da lernt man sich auch viel über sich selbst kennen und findet heraus, das möchte ich später mal machen. Surfst du heute noch?
1: Ja, sehr, immer, immer noch sehr begeistert, <lacht> ja. ähm, viel, viel, viel weniger natürlich als früher und äh, leider komme ich auch viel seltener dazu. Ähm, das bringt das Leben halt so mit sich. Ähm, aber immer noch sehr gerne, ja. Also ein ganz toller Sport.
0: Und was waren so über die letzten Jahre oder sagen wir, wo du begonnen hast zu studieren, deine wichtigsten Erkenntnisse, die du gerne mit jungen Leuten teilen würdest?
1: Ich glaube aus meiner Sicht das Allerwichtigste ist, offen bleiben, den Horizont erweitern, möglichst viel auszuprobieren, um die eigenen Interessen wirklich entdecken zu können. Ich glaube, es ist ganz schwer, wenn man sich zu schnell auf ein Fach oder auf eine Sache spezialisiert, überhaupt festzustellen, was es alles gibt und was mich wirklich faszinieren kann. Also Mutig sein, Chancen ergreifen, möglichst viel ausprobieren. Als Personaler muss ich es so wirklich sagen, äh, ich liebe bunte und ungerade Lebensläufe. Die sind äh, eigentlich immer spannender als diese ganz geradlinigen. Ja, es gibt die ganz geradlinigen, die auch cool und beeindruckend sind, überhaupt keine Frage. Ähm, aber die, die viele Erfahrungen gesammelt haben, äh, durchaus äh, neben dem Studium äh, einen Job nachgegangen sind, der aus einer völlig anderen Fachrichtung stammt. Also der BWLer, der in der Gastronomie arbeitet, von dem weiß ich, wenn er sich bei mir bewirbt, auf jeden Fall, dass er ein fleißiger und serviceorientierter Mensch ist, der tatsächlich weiß, was Arbeiten bedeuten kann, weil das ist ein Knochenjob. Da bewundere jeden, der in der Gastronomie gearbeitet hat.
0: Ja, da findet ihr auch gerade ein Wechsel eigentlich statt. Früher war das so, ich glaube auch noch in meiner Elterngeneration, wo gesagt, okay, Schule, Studium, ein Job. Mhm. Aber in den nächsten Jahren wird sich das ja auch entwickeln. Uns wird gesagt, mir wird gesagt, du wirst später mal fünf bis zehn verschiedene Jobs haben. Und da sieht man auch den Wandel. Wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt? Was hast du bei Spar wahrnehmen können in deiner Zeit?
1: Ja, stetige Weiterentwicklung und stetiger Wandel. Ich glaube, das, das, das Spannende im, äh, im Berufsleben ist ja, dass ich möglicherweise nicht unbedingt äh, das Unternehmen wechseln muss, aber dass ich Innerhalb des Unternehmens, weil sich die Unternehmen ja zwangsläufig anpassen müssen an sich verändernde Rahmenumstände, auch immer neue Aufgaben und auch Verantwortungsbereiche, die man übernehmen kann, bieten. Und da einfach die Augen offen zu halten, sich an neue Dinge heranzuwagen und zu probieren, was einem liegt und was einem Spaß macht – das, glaube ich, war immer schon ein gutes Rezept und äh, das ist auch heute noch ähm, das Rezept, äh, um glücklich zu sein aus meiner Sicht. Also für mich ist das ganz wichtig. Ich, 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 mich würde es äh, total frustrieren, wenn mir heute wer sagt, genau die Aufgaben, die du heute hast, die wirst du die nächsten 25 Jahre machen, das kann ich dir versprechen.
0: Das heißt eigentlich, die Schauen zu weiteren Ausbildungen ist ganz, ganz wichtig
1: im es Unternehmen selbst ja. und noch später ja, ist enorm wichtig und befördern das im Unternehmen seit jeher sehr. Wir haben sehr viele Karrierewege bei uns, die intern verlaufen sind. Und die Maßnahmen, die wir ergreifen und das, was wir in die Ausbildung unserer Mitarbeitenden in den unterschiedlichen Berufssparten stecken, zeigt, dass die Maßnahme wirkt, weil wir so viele Karrieren im Unternehmen haben, die an einer Stelle begonnen und an einer ganz anderen Stelle ganz spannend dann irgendwann enden. Also wir fördern dieses auch äh, quer in andere Fachbereiche gehen, ja. Erfahrungen äh, mitnehmen aus dem Vertrieb äh, und dann plötzlich äh, im Personalbereich zu landen und sich dort auseinanderzusetzen mit Personaleinsatzplanung zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube, du bist ein perfektes Beispiel, dass die auch ganz viele Stationen durchlaufen, war sparen. bist bisschen schon seit 18 Jahren jetzt dabei. Ähm, wir, sind, wir machen nochmal zum Thema Veränderungen gehen. Mhm. Dieses Jahr war ein Jahr der Veränderung. Viele Leute sind von einem neuen Lebensalltag gestanden. Aber auch der Handel. Also in vielen Geschäften, Einkaufszentren blieben die Kunden aus, aber der E-Commerce hat geboomt. Was ist deine persönliche Meinung zum E-Commerce und welchen Wandel siehst du da?
1: Ja, also ähm, natürlich war jetzt äh, diese Pandemie eine spurweit evolutionsbeschleunigend, äh, was die, den E-Commerce-Handel betrifft. Geben tut es ja schon lang. Also wir haben 2015 äh, das erste Mal den Lehrberuf des äh, E-Commerce Kaufmanns eingeführt. Äh, wir haben mit äh, unserer Weinwelt äh, seit ewigen Zeiten einen Online-Shop äh, schon am Markt sehr erfolgreich. Wir sind mit der Sporttochter Herbes äh, vor Jahren eingestiegen in das Online-Geschäft. Das heißt, es begleitet uns äh, ohne dies schon eine ganze Zeit. Ich glaube aber, dass die ideale Verbindung und das, was der Kunde offensichtlich will und die Kundin, ist das Angebot von beiden Seiten. Also ich finde äh, die dualen Systeme sehr interessant. Wenn, wenn heute halt der Kunde zu uns kommt, dann hat er immer nur die Möglichkeit, im stationären Handel sich beraten zu lassen, Waren anzugreifen, ein äh, Gefühl dafür zu kriegen. Ähm, er kann sie aber genauso gut bei uns im Online-Shop äh, bestellen und kaufen und nach Hause schicken lassen. Er kann sie aber auch gerne, wenn die verfügbare Größe nicht da ist, jetzt zum Beispiel im Sportartikelhandel bei uns in der Gruppe, ähm, dann bestellt er im Store, die Ware äh, online gemeinsam mit einer Verkäuferin, die im berät oder mit einem Verkäufer äh, und zustellen lassen kann, dass sie es nach Hause ähm, oder eben an der Kasse im Geschäft dann später abholen. Ähm, insofern die Veränderungen durch Covid. Ich sehe sie äh, natürlich äh, für viele Branchen äh, was sehr schwierig. Auch bei uns im Unternehmen, im Lebensmittelhandel sind wir vor Herausforderungen anderer Natur gestanden. Kunden sind sehr viele gekommen, aber es war für die Mitarbeiter und ist für die Mitarbeiter eine natürlich belastende Zeit. Bei uns in der Immobilie, wir haben ein sehr großes Immobilienportfolio und auch eine Immobilientochter, die ein Shoppingcenter entwickelt in ganz Europa, aber es natürlich wirtschaftlich jetzt kein besonders gutes Jahr. Und im Sportartikelhandel, naja, wissen wir eh alle, wie das momentan gerade ausschaut, auch kein besonders gutes Jahr. Ich muss mir halt gegenüber dem ähm, E-Commerce, den ich ja im Unternehmen ergänzend einsetze, äh, möglicherweise mit dem besser positionieren, was ich nur im stationären Handel wirklich gut kann. Und das ist die Qualität der Beratung. Und so geben sich viele Chancen. Manche Jobprofile verändern sich. Wie gesagt, den E-Commerce-Lehrling, ähm, den gibt es jetzt seit geraumer Zeit und das ist sehr spannend. Da geht es um andere Dinge als beim normalen Einzelhandelskaufmann, Kauffrau. Ähm, und äh, aber dort, wo eine Tür zugeht, geht eine neue Tür auf. Und äh, wenn man den Horizont offen hält, dann ist jede Veränderung eine neue Chance. Und äh, ich sehe seh das eigentlich alles positiv. Ich, ich, ich höre sehr oft: Oje, wohin wird das führen, wenn die Technologie so weitergeht? Braucht es vielleicht bald keine Kassiererin mehr? Ähm, weil, was eine Zeit den RFID-Chips, die es ja schon seit 15 <lacht> Jahren gibt, äh, wird das befürchtet. Ich fürchte mir davor gar nicht, ähm, weil wir brauchen dann Mitarbeitende an anderer Stelle. Es ist unsere Aufgabe, ihnen rechtzeitig äh, auch Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten, Ausbildungen anzubieten, äh, dass sie sich dorthin entwickeln können, wo wir sie dann äh, in anderen Zeiten brauchen werden. Aber die Welt hat sich immer verändert und Stillstand, äh, ja. Still, ja. Stillstand wird es nicht geben. Gott sei Dank nicht. Das ist auch nichts Gutes.
0: Ich muss gerade lächeln, weil du mir schon die Frage vorweggenommen Das war nämlich einer meiner Fragen, ob es irgendwann Roboter statt Kassiererinnen darstellen werden, wie sonst immer gepredigt wird oder in irgendwelchen Simpsons-Folgen. Weil mhm. du gesagt hast, Menschen werden dann woanders eingesetzt. Ich bin immer ein Fan von Beispielen. Vor allem wenn jetzt junge Leute zuhören und sie immer Angst gemacht, ja, die Jobs gibt es irgendwann nicht mehr, man braucht sich gar nicht dafür mhm. interessieren. Was heißt, woanders eingesetzt werden? Was wird sich da ergeben am Markt?
1: Also wenn wir ganz konkret jetzt äh, in einer Sparfiliale bleiben. Ähm, ich bräuchte viel mehr Personal, das ich derzeit gar nicht kriege. Ich würde gern viel mehr Feinkostmitarbeiter äh, haben, ähm, die viel näher am Kunden sind, den Kunden viel mehr begleiten und viel mehr beraten. Wenn ich Mitarbeitende, die heute äh, wertvolle Arbeit an der Kasse leisten, ähm, dann aufgrund der Technologie möglicherweise wirklich irgendwann nicht mehr brauchen sollte, ähm, was ja so nie eintreten wird, weil es braucht dann Kasseaufsicht, es braucht jemanden, der am Selbstbedienungsterminal die Kunden weiter betreut, ähm, dann habe ich wieder Personen, die ich viel äh, mehr und viel verstärkter noch einsetzen kann in der Beratung. Und äh, dann ist der Kontakt zum Kunden im Markt halt an einer anderen Stelle. Und im Hintergrund, was die Technologie mit sich bringt, ist sicher auch eine Änderung des Warenflusses. Ähm, dann werden wieder völlig neue Jobs entstehen, äh, wo wir äh, bei der In-Store-Logistik äh, Jobs und Mitarbeiter brauchen äh, oder Jobs haben werden und Mitarbeiter brauchen, die es heute noch gar nicht gibt.
0: Aber wie bilden wir junge Leute oder für diese Jobs aus, die es heute noch gar nicht gibt oder ja. die man sich noch gar nicht vorstellen kann. Das ist immer ein bisschen die, die Angst, die man hat. Ich studiere jetzt, gehe zur Schule. In fünf bis zehn Jahren gibt es Jobs, wofür es jetzt noch gar keine Ausbildung gibt. Und mhm. man kann sich da mal definieren. Wie können wir da die Angst nehmen?
1: Ich glaube, es ist überhaupt kein Grund, sich davor zu fürchten. Wie gesagt, ich sehe das alles als äh, große Möglichkeit und Chance. Ähm, wir im Unternehmen werden jedenfalls dafür sorgen müssen, ähm, dass wir diese Trends rechtzeitig erkennen und dass wir rechtzeitig entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeitenden anbieten, ähm, weil das ist ja unser ureigenstes Interesse, ähm, dass wir die Leute, die wir brauchen, dorthin entwickeln, wo die neuen äh, Möglichkeiten entstehen mhm, mh. und, und auf Vorrat ausbilden für ein Berufsbild, das es heute noch nicht gibt, ähm, das kann ich, aber nur sehr eingeschränkt. Ich kann es dadurch, dass ich äh, den äh, Menschen, ob es jetzt in der Schule, an der Universität oder im Unternehmen ist, äh, möglichst viele Skills mitgebe. Also jeder muss heute äh, gewisse technische Kenntnisse mitbringen. Ja, keiner kommt dran vorbei. Es brauchen aber die wenigsten wirklich IT-Spezialisten sein. Ähm, jeder braucht Social Skills, äh, die man entwickeln kann. Eine gewisse Präsentationstechnik äh, kann niemandem schaden. Und je breiter ich das persönliche Portfolio mache, äh, je mehr Bausteine ich jemanden in seinen äh, Koffer packe, äh, desto breiter ist er in Zukunft äh, für ein geändertes Umfeld.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, auch diese Grundbausteine, die man braucht. Es, man muss, wie du gesagt hast, kein IT-Spezialist sein, aber einfach diese technischen das technische Grundwissen. Aber woher bekommen das junge Leute? Ähm, in vielen Schulen wird das noch nicht mal angeboten, die digitale Ausstattung fehlt. Hm. Wenn jetzt jemand zuhört, eine junge Person, sich denkt, ja, es würde mich interessieren, präsentieren zu lernen oder ein bisschen so diese technischen Grundkompetenzen, was können wir denen mitgeben und sagen?
1: Also eine Möglichkeit neben der Schule, wobei jetzt, das ist so ein bisschen was Positives auch an der Corona-Situation, die Schulen, ich habe es selbst, mein jüngster Sohn ist gerade in der zweiten Klasse Gymnasium, da hat sich zwischen dem ersten und dem zweiten Shutdown enorm viel getan. Also auch was den Unterricht betrifft, auch in seiner persönlichen Entwicklung, im Umgang mit den modernen Medien, der hat davor keine E-Mails schreiben müssen, also hat er nicht getan. Heute ist es für ihn vollkommen normal, selbst wenn der Normalbetrieb der Schule wieder gelaufen ist. Ähm, saß er zu Hause, äh, hat sich vor den Computer gesetzt äh, und hat E-Mails an seine Lehrer geschickt, während er Hausübungen macht, weil er eine aktuelle Frage hat. Ähm, also die, die, dieses Wissen äh, wird schon über die Schulen jetzt auch verstärkt vermittelt und die andere Methode, äh, wie wir an, ähm, als junger Mensch an so ein Wissen kommen ist, einfach möglichst viele Praktika machen. Also ich glaube, dass äh, die Unternehmen aller Art sind mit jeglicher modernen Infrastruktur ausgestattet und bieten alle Berufspraktiker an, bieten alle Ferialpraktiker an. Dort kann man sich, sich ganz viel auch von diesem Wissen aneignen. Und um die ganz Jungen, was Technologie betrifft, glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die sind eh alle Digital Natives, die, die, um die es wirklich geht, ist eher so, würde ich mal sagen, meine Generation. Ja, wir haben uns das irgendwann ein, aneignen müssen, ähm, während wir im Berufsalltag standen. Ähm, die kommen in einem Selbstverständnis äh, mit diesen Technologien fast schon zur Welt ähm, und, und gehen ganz selbstverständlich damit um. Und äh, so wie die erste Schreibmaschine revolutionär war, sind es halt jetzt andere Technologien, aber der, ich glaube, wir sind alle ähm, ja schon von unserer Entwicklungsgeschichte her so, dass wir uns ständig anpassen an ein, an ein geändertes Umfeld.
0: Ja, sehr interessant, eigentlich auch die Vorteile von Corona zu beleuchten und zu sagen: Hey, es hat in den Schuhen wasen Katalysator für Digitalisierung. Ja. Ich würde auch noch mal gerne kurz auf den E-Commerce zurückgehen. Hast du das Gefühl, dass immer mehr und mehr Leute auch im Lebensmittelhandel online einkaufen und weniger in die Geschäfte gehen?
1: Also der Anteil äh, im Lebensmittelhandel ähm, steigt ähm, natürlich, was das Online-Geschäft betrifft, ähm, allerdings nicht vergleichbar mit anderen Branchen. Wir haben in großen Ballungszentren in Österreich äh, schon seit geraumer Zeit äh, auch Online-Shops und Zustellmöglichkeiten. Aber den Menschen ist es schon noch recht wichtig, sich das Gemüse, das sie kaufen wollen, vor Ort anzuschauen. Viele gustieren dann auch durch das Geschäft und wissen noch gar nicht genau, was werde ich denn heute essen, was werde ich denn heute kochen. Und dann steht dahinter einfach ein praktisches logistisches Problem in Österreich. Darum glaube ich, dass in Österreich im Lebensmittelhandel der Online-Anteil immer beschränkt sein wird. Weil wir reden ja von verderblichen Waren in unterschiedlichen Kühlzonen. Und wie, wie stellen wir das den Menschen zu? Also da bräuchte jeder zu Hause unterschiedliche Kühlfächer, die von außen offenbar sind, wo der Botendienst das äh, entsprechend deponieren kann. Äh, oder wir bräuchten eine riesige Logistikflotte, die aber einfach nicht finanzierbar ist. Nämlich ne? auch nicht für den Kunden, der am Ende des Tages ja ähm, diese ganzen Logistikaufwände in irgendeiner Form zahlen muss, weil die können die Produkte eingepreist. Ähm, die Strecken sind zu weit, das Land ist zu wenig besiedelt, <lacht> um ähm, dort wirklich im großen Stil äh, Lebensmittel äh, Tiefkühlware, frische Ware, äh, nur mehr online zu verkaufen. Das okay, also ist,
0: siehst du da keine Gefährdung des Lebensmittelhandels durch E-Commerce?
1: Eine Gefährdung sowieso nicht. Also wir haben die Online-Shops ja parallel. Also das ist ein, ein, ein zusätzlicher Baustein, der ist auch sehr praktisch. Ich mache selbst immer wieder mal. Ähm, ich möchte es aber nicht ausschließlich machen. Das ist manchmal sehr praktisch, wenn man in der Firma ist und sagt, okay, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, das war ein langer Arbeitstag. Und jetzt möchte ich aber für den Wochenendeinkauf äh, nicht den ganzen Freitagnachmittag investieren äh, oder kann es nicht. Dann setze ich mich hin, gebe meine Bestellungen online auf und lasse mir das am Samstagvormittag zustellen. Ich liebe die Welt der Lebensmittel aber ähm, und ich möchte schon vor der Feinkost stehen. Ich möchte mir die Sachen anschauen. Äh, vielleicht bietet sie Gelegenheit, dort mit dem Metzger ein bisschen zu plaudern. Und äh, das macht einfach viel mehr Freude, äh, Lebensmittel so einzukaufen, als irgendwo Kästchen anzuhaken im Internet.
0: Also schau es doch wirklich, dass du dir die Zeit nimmst, um noch persönlich einkaufen zu gehen.
1: Ja, unbedingt. Also ich bin sowieso <lacht> also schon äh, jobbedingt sehr viel in Supermärkten unterwegs, äh, im innen im Ausland. Ähm, und ich liebe das. Also wenn ich in ein neues Land komme, ist das Erste, was ich mache, ich besuche einen Supermarkt, ich besuche einen Markt ähm, und äh, genieße einfach einmal neue Produkte mir anzusehen, neue Produkte zu kaufen, ähm, sie im Idealfall dann zu verkochen. Das ähm, ist wunderbar. Es gibt nichts Schöneres äh, als Lebensmittel.
0: Ja, es ist sehr schön, ich kenne das auch, wenn man in ein neues Land geht, irgendwie auch die Aufregung in den Supermarkt zu gehen und zu schauen, welche Produkte gibt es dort, die wir noch nicht haben.
1: Ja genau, und, es ist ja. einfach großartig.
0: Ja, ich bin ein kleines Kind immer wieder. Ich würde auch gerne, äh, natürlich E-Commerce bringt ja auch gewisse Nachteile für sich, wenn es um die Nachhaltigkeit geht. Mhm. Viel mehr Verpackungen, viel mehr Müll. Ja. Jetzt gehen die jungen Leute auf die Straßen mit Fridays for Future und kämpfen für eine bessere Zukunft oder auch für die bessere Zukunft ihrer Kinder später mal. Welche neuen Berufsbilder siehst du da im Bereich Sustainability? Welche entstehen dadurch?
1: Ja, also es äh, entstehen im Laufe der nächsten Jahre sicher ganz ganz viele neue Berufsbilder, weil tatsächlich wir mit den Ressourcen auf unserem Planeten äh, anders umgehen müssen. Ähm, wir antworten momentan damit drauf, dass wir es bei uns äh, in die Ausbildungen integrieren. Also wir machen schon äh, recht viel in Sachen Nachhaltigkeit, ähm, machen gemeinsame Projekte mit dem WWF äh, und machen auch unsere Lehrlinge äh, in eigenen Ausbildungen zu entsprechenden Botschaftern. Das heißt, wir setzen uns dort äh, mit den jungen Menschen entsprechend mit äh, Nachhaltigkeitsthemen auseinander. Die können Fairtrade-Botschafter werden ähm, oder um was anderes zu nehmen, wenn wir bei den Jungen sind, äh, jungen Urban-Botschafter da tauchen sie dann ein in die Startup-Szene mit Jungunternehmen. Ähm, wir lernen ihnen über den Warenfluss. Ähm, warum, warum kann ein Krapfen mitverantwortlich sein ähm, dafür ähm, und mein Kauf des Krapfens verantwortlich sein dafür, ähm, dass unser Regelnwald immer mehr schwindet auf der Welt? Ähm, also von Palmöl-Themen bis zum äh, Verpackungsmüll, wie kann ich den reduzieren? Äh, bauen wir das in unsere Lehrinhalte schon ganz aktiv mit ein? Das ist das, was wir tun. Wir haben schon ein neues Berufsfeld auch im Unternehmen seit geraumer Zeit. Klar, wie viele große Unternehmen. Wir haben einen Nachhaltigkeitsmanager in dem Fall, ist er männlich, mit einem Team rundherum, die sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzen. Wir haben Spezialisten bei uns in der Bauabteilung, die sich seit langem mit nachhaltigen Bauen auseinandersetzen. Und dort sind schon neue Berufsfelder entstanden. Und ich glaube, dass wir zukünftig ganz viele derartige kriegen werden. Also Spezialisten, die sich mit dem Energiebedarf auseinandersetzen werden. Ich bin total begeistert. Wir haben vor ein paar Jahren ein Projekt gemacht ähm, in der Steiermark, wo wir den ersten Supermarkt errichten konnten, ähm, der völlig äh, energieautonom ist. Der ist so gebaut, auch direkt an einem Gewässer, dass er in der Kombination mit dem, aus dem Wasser, mit dem aus dem Wasser gewonnenen Energie bis halt einer entsprechenden Bauweise, Photovoltaik und Solartechnik, alles, was wir an Strom brauchen für die Kühlung, Klimatisierung und Heizung dieses Gebäudes völlig autonom erzeugt. Und das sind natürlich die total spannenden Beispiele. Das lieben auch die Kollegen und Kolleginnen, die bei uns in der Bauabteilung, in der Technik dafür verantwortlich sind, weil natürlich jeder von uns weiß, das sind die Themen, die uns auch wirklich beschäftigen, weil das ist unser Planet. Also das nehmen wir schon seit Jahren sehr ernst und da gibt es ja viele Möglichkeiten für unsere Mitarbeitenden, selbst bei den Lehrlingen, sich damit sehr früh schon auseinanderzusetzen.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig und auch danke für den spannenden Einblick, in welche neuen Berufsbilder entstehen können. Ich würde nochmal gerne zurückgehen auf diese Ausbildung. Das heißt die Green Champion, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, das ist die Kooperation Ge mit dem WWF. Genau.
0: Ja. Ist die Zusatzausbildung nur für Lehrlinge oder auch für andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, ich würde mich gerne mehr an diesem Thema auskennen, spezialisieren.
1: Also wir bieten diese Ausbildung einmal ganz konkret für unsere Lehrlinge in der Sparakademie an. Es ist aber so, dass wir sehr viel von unseren allgemeinen Ausbildungsprogrammen jetzt schon übernommen haben und sie auch ortsunabhängig in sehr guten Online-Workshops und Online-Tools anbieten. Das ist unser SEP, so heißt er. <lacht> und den kann natürlich sich jeder hochschalten. Und jeder kann diese Inhalte auch lernen und wird auch durchaus gefördert, dass möglichst viele, auch Verwaltungsmitarbeiter, Inhalte, die aus dieser Richtung kommen oder auch Warninhalte, sich jederzeit in unseren Schulungsprogrammen aneignen können.
0: Ja, es ist in der Zukunft, scheint sich sehr wichtig, da immer zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Wie sieht es bei Spar aus mit so Reskilling und Upskilling, ähm, wenn jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht mehr technisches Wissen brauchen, auch jetzt vielleicht mhm. durch den Corona-Boom mehr auf Digital Digitalität umsteigen müssen? Wie geht sich hier bei Spar damit um?
1: Ja, wir haben eine sehr große Personalentwicklungsabteilung. Und äh, auch neben den internen Ausbildungen bieten wir sehr viele externe Ausbildungen an. Also wir sind sehr sehr gut ausgestattet, was das Ausbildungsbudget der einzelnen Fachabteilungen betrifft. Äh, und wir fördern das äh, ganz aktiv. Also, äh, das, das, das Herz des Unternehmens sind unsere Mitarbeitenden. Je besser die qualifiziert sind, desto zukunftstauglicher ist unser Geschäft. Ähm, so, an meinem persönlichen Beispiel kann ich sagen, ich bin hier eingestiegen ins Unternehmen äh, als ausgebildeter Jurist ähm, und bin in die Finanzabteilung eingestiegen und dort hat mir der Finanzchef damals gesagt, äh, überlegen Sie sich schnell einmal eine Ausbildung, bei der Sie zum Kaufmann werden, weil das Juristische haben Sie eh drauf, aber was ich jetzt brauche, äh, ich muss Sie möglichst schnell zu einem Kaufmann machen und das Unternehmen hat mir dann ein post studium ermöglicht. Und das sind typische Beispiele bei uns. Also wir fördern das sehr, dass auch über den eigentlichen ähm, Anwendungsbereich, den der Mitarbeitende im konkreten Job hat, ähm, er sich weiter und sie sich weiterentwickeln kann.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Und ich würde auch nochmal gerne auf die Lehre zurückgreifen. Wenn ich jetzt einen Lehrer bei euch bei Spar beginne, welche weiter, also welche Weiterbildungsmöglichkeiten und Ausbildungsmöglichkeiten habe ich dann bei euch? Welchen Karriereweg kann ich später mal einschlagen?
1: Ja, ein Lieblingsbeispiel von mir. <lacht> um. Die größte Möglichkeit, in diesem Unternehmen Karriere zu machen, ist ganz sicher, eine, mit einer Lehre zu beginnen. Wir haben äh, zum Glück äh, bis heute und äh, ich bin mir auch ziemlich sicher auch in Zukunft nicht, keine gläsernen entdecken im Unternehmen. Es ist keine Voraussetzung äh, für eine Karriere bei uns, äh, dass man ein Hochschulstudium abgeschlossen hat. Wir haben wunderbare Beispiele und es ist auch der größte Multiplikator für Karrieren äh, mit Mitarbeitern, die im Markt als Lehrling begonnen haben. Das ist schon ganz einfach dadurch. Ich habe ein bisschen über 1500 Outlets in Österreich und wer als Lehrling bei uns in einem Outlet beginnt, kann schon einmal ganz sicher dort Marktleiterin werden. Wenn er interessiert ist oder wenn sie interessiert ist und fleißig ist, die Ausbildungsprogramme absolviert, dann bieten wir alles an, was man braucht, um diesen Markt dann als Marktleiterin, Marktleiter zu übernehmen. Der nächste Schritt ist dann raus aus dem Markt, äh, wenn das Interesse vorhanden ist äh, und die entsprechende Neigung natürlich, äh, Filialgebietsleiterin, Filialgebietsleiter zu werden. Und von dort weg äh, geht's und das Beispiel haben wir ganz konkret mit unserem Vertriebsleiter, der hat als Lehrling begonnen, ist heute für den Vertrieb in ganz Österreich verantwortlich ähm, und äh, hat dann über eine Zweigniederlassung bis hin heute zur Zentrale in die Holding einfach diesen Vertriebsweg weitergewählt. Uh, viele haben aber zwischendurch einen Querschritt gemacht. Also wir haben Beispiele, der Kollege, der heute für die Ausbildung verantwortlich ist und die Sparakademie in Wien leitet, hat im Vertrieb begonnen, war dann im Marketing uh, und ist von dort, weil er ein, ein sehr kommunikativer Mensch ist, zum einen, zum anderen sehr gut mit jungen Menschen kann, uh, hat diese Möglichkeit ergriffen und ist jetzt Direktor einer Schule. Das heißt, dieses, ähm, ich habe sie in unserem äh, Eingangsgeplaudere schon gesagt, ähm, wir, wir, wir lieben bunte und ungerade Karrierewege, weil sie einfach äh, mit sich bringen, dass jemand über den Tellerrand hinausblickt und mit einem breiten Erfahrungsschatz und mit einem breiteren Spektrum auch andere Blickwinkel einnehmen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig, auch mal gesagt zu haben, das zu hören, dass man nicht immer nur den geradlinigen Lebenslauf braucht. Es kommt natürlich immer sehr stark an, in welchen Kreisen man ist. Aber ich kenne es auch von jungen Leuten, dass man da oft das Gefühl hat, Schule, Studium, Job. Dass man da oft nicht das Gefühl hat, man hat Platz für ein Praktikum oder für irgendwelche anderen Projekte oder mal ins Ausland zu gehen. Und ich glaube, es ist halt umso wichtiger, das zu betonen, dass ein Lebenslauf bunt sein soll und dass man dadurch auch heraussticht und über den Teil heranschauen soll. Bietet sich aber Spar eigentlich auch das duale Studium an?
1: Ja, ist immer mehr im Kommen ähm, und äh, ist natürlich noch ein Minderheitenprogramm. Ähm, ist nicht so, wie es in anderen Ländern Europas schon ganz üblich ist, äh, aber selbstverständlich äh, ist es etwas, das wir sehr gerne machen, duale Ausbildungsmodelle. Ähm, wir haben jetzt äh, auch immer zunehmend mehr ähm, Absolventen einer Lehre, die dann die Matura nachmachen, später studieren gehen äh, und viele davon äh, studieren auch, äh, sind bei uns dann äh, entsprechend noch äh, tätig im Unternehmen und studieren nebenbei oder wir schaffen Räume, dass es sich mit dem Ausmaß der Arbeit gut vereinbaren lässt, nebenbei zu studieren.
0: Warum ist es, also warum wird das eigentlich erst jetzt in Österreich populär? Warum war das in vielen anderen Ländern schon viel früher ähm, ja, ja, populär einfach?
1: Also äh, Lehre mit Matura ist in Österreich tatsächlich etwas das in der jüngeren Vergangenheit entstanden ist, in Deutschland ein sehr gängiges Modell. Ich finde das sehr gut, das Modell, und wir, wir, wir haben auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich glaube, es ist eher so, die Lehre hat in Österreich vor 20 Jahren noch einen zu Recht sehr hohen Stellenwert, man hat ganz äh, viel äh, uns in der ganzen Welt beneidet um diese tolle Lehrausbildung, die in Österreich stattfindet. Es ist dann irgendwas passiert, ich kann es nicht genau nachvollziehen, was es war, dass die Lehre an Popularität verloren hat. Und jetzt treten wir wieder seit geraumer Zeit in eine neue Phase ein, wo wir es Gott sei Dank verschranken. Und auch zuerst durchaus, Menschen entwickeln sich ja sehr unterschiedlich. Jemand irgend zu einem Zeitpunkt beschließt, ich würde jetzt lieber arbeiten, das reine Theorie lernen ist nicht meines. Das ist hin und wieder ja etwas, das in der Pubertät zum Beispiel sehr gern passieren kann. Und dass es dann den Weg nicht abgeschnitten, oder dass der Weg nicht abgeschnitten wird, sondern dass dann die Möglichkeit besteht, aber durchaus äh, maturer berufsreife Prüfungen zu machen und auch von dort noch weg einen anderen äh, Weg, auch ein akademisches Studium beginnen zu können, äh, ist mittlerweile großartig implementiert in Österreich und äh, bin froh, dass wir so ein System haben. Was dazwischen passiert ist, äh, weiß ich leider
0: nicht. Ich meine, ihr bei Spaß seid ja schon wirklich große Vorreiter, wenn es ums Thema Lehre geht. Was müsste allgemein in Österreich passieren, dass man den Begriff mehr aufwertet? Wo müsste man ansetzen?
1: es ist insofern schwierig zu beantworten für mich, weil ich nicht weiß, was zwischendurch passiert ist. Warum sind wir von einem Land, wo Lehre einen so hohen Stellenwert hatte, jetzt in eine Phase eingetreten, wo, wo die Mittelschule so einen hohen Wert einnimmt, jetzt gesellschaftlich, und die Lehre so in den Hintergrund gerutscht wird. Es gibt so tolle Lehrberufe, die so spannend sind. Das kann ich in einer Schule in der Form oft gar nicht abbilden. Also man müsste viel mehr Geschichten erzählen, glaube ich, über die Inhalte von spannenden Lehrberufen, über die Karrierewege, die die Menschen gegangen sind nach einer Lehre und könnte dadurch sicher viele Jugendliche auch für diesen Weg begeistern. Und das wäre auch eine gute Sache.
0: Würdest du deinen eigenen Kindern nahelegen, eine Lehre zu machen?
1: Ja, wenn's, äh, wenn, sie, wenn sie, also ich meine, es ist sehr unterschiedlich, wenn ich mir meine zwei Söhne anschaue. Ähm, der Große studiert mittlerweile und ist mit der Mittelschule fertig. Und ähm, dem hat in einer gewissen, in einem gewissen Alter Schule nur bedingt Spaß gemacht. Er hat aber wahnsinnig gern gearbeitet. Also hätte der zum richtigen Zeitpunkt äh, gesagt, äh, ich weiß jetzt, was ich will. Ich begeistere mich total und würde gern Koch werden dann hätte ich alles gemacht, um ihn zu unterstützen. Es ist nur wichtig und das ist vielleicht in der Schule etwas einfacher, man sollte halt schon wissen, wofür man sich interessiert. Wenn ich keine besondere Neigung habe, dann ist natürlich Schule geradezu ideal, weil dort wird mir alles serviert in einem sehr breiten Spektrum und dort kann ich ein auch ein Interesse für Geschichte entdecken, äh, auf das ich vielleicht sonst nie gestoßen wäre, wenn es mir nicht präsentiert wird. Aber äh, ja, klar, ich finde es ganz toll, äh, wenn jemand äh, in richtigen Alter schon ganz konkret sagen kann, ich habe eine klare Neigung ähm, in eine bestimmte Richtung, dann eine Lehre zu machen ist was ganz Hervorragendes. Natürlich würde ich das empfehlen.
0: Chaos. Ja, sehr spannend. Danke dafür. Ich würde auch nochmal gerne ein bisschen auf das Thema Jugend eingehen. Ich meine, heutzutage die Jugend ist immer mehr auf sozialen Medien, im Internet unterwegs. Wir werden ständig von Werbung, von links, rechts beeinflusst, Instagram. Jedes dritte Foto beinhaltet irgendwo eine Werbung. Dadurch steigt ja auch die Konsumbereitschaft bei jungen Leuten. Aber wir jungen Leute lernen eigentlich in der Schule gar nicht, wie wir mit Geld umgehen sollen. Das lernt man vielleicht von zu Hause, hat es ins Gefühl. Wo müssen wir da ansetzen, dass sich junge Leute nicht zu früh beginnen zu verschulden?
1: Also neben dem Bildungsaspekt, den du schon angesprochen hast, es ist ganz sicher etwas, darüber muss man rechtzeitig sprechen. Das kann in der Schule passieren, das sollte zu Hause im Elternhaus passieren, kann man es natürlich äh, schon auch dort äh, etwas ansetzen, ähm, dass man einen entsprechenden rechtlichen Rahmen bildet, der ja auch da ist. Also ich finde es wirklich äh, nicht sonderlich verantwortungsvoll oder würde es als sehr unverantwortlich empfinden, wenn wir heute äh, Jugendlichen in einem gewissen Rahmen ähm, auch einen Kredit zur Verfügung stellen bei Banken, also vor allem Überziehungskredite äh, bei Konten, ähm, sollte es einfach in einem gewissen Alter nicht geben, aus meiner Sicht. Sich. Das ist sicher eine Gefahr, aber wir, ich, ich habe das noch nicht so für mich äh, entdeckt, ehrlich gesagt, dass wir so eine hohe Verschuldung bei, Ju bei Jugendlichen hätten. Ich,
0: ja, ich habe ich hab mir auch recherchiert und nach einer Studie ja. natürlich die Konsumbereitschaft gestiegen, was ich mir auch vorstellen kann, dann verglichen wahrscheinlich zu vor 10 bis 20 Jahren, wo man viel weniger medialen Einfluss hat und viel weniger Werbung gesehen hat hat man schon nicht weniger Bedürfnisse gehabt. Jetzt steigen die Bedürfnisse hm. auch immer mehr, wahrscheinlich ein bisschen nach Luxus und mehr und mehr haben wollen. Und dadurch steigt auch das Konsumverhalten bei jungen Leuten. Und das ist natürlich auch immer bildungsthematische Debatte. Welche Fächer müssen wir noch in den Schulen etablieren, damit wir junge Leute darauf wappnen können, auf das Leben.
1: Wobei es ja ganz äh, den, den Gegentrend gerade bei der Jugend ja auch sehr stark gibt. Also das finde ich auch sehr spannend. Ähm, das war gar nicht allzu langer Zeit, also das sind Zeiten, an denen ich schon äh, im Personal tätig war, Bewerbungsgespräche geführt hat, war es total typisch, dass wenn man junge Menschen fragt, äh, was sie denn mittelfristig anstreben, ähm, dann waren das immer Karriereführungspositionen. Ähm, das hat sich schon verändert.
0: Und inwiefern hat sich das verändert?
1: Das sehr oft jetzt kommt, ich möchte eine Aufgabe haben, die mich begeistert. Ich möchte mich entwickeln können. Familie ist mir sehr wichtig. Das ist etwas, das wird heute ganz offen angesprochen, auch in Bewerbungsgesprächen. Das hat man vor fünf bis zehn Jahren nicht gehört. Work-Life-Balance ist etwas, das besprechen wir mit jungen Mitarbeitern regelmäßig. Das hätte es vor fünf zehn Jahren überhaupt nicht gegeben. Da hätte jeder nur gesagt, ja, arbeiten so viel wie möglich jetzt. Ja, ähm, ich habe schon den Eindruck, ähm, dass wir dass mit einer sehr gut äh, gebildeten und auch reflektierten äh, Generation zu tun haben aktuell, die schon ganz genau wissen, äh, was sie wollen, was ihnen wichtig ist, welche Werte sie verfolgen. Wir, mer wir merken das auch äh, oft äh, bei äh, jungen Mitarbeitenden oder bei Bewerbern, dass sie sich sehr dafür interessieren, welche Unternehmenswerte wir haben, was wir denn äh, für die Umwelt tun äh, und was hinter unseren Nachhaltigkeitsprogrammen steht. Also mein Eindruck ist, dass die durchaus sehr interessiert sind an derartigen Themen.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön auch zu hören. Ich wollte mal fragen, weil ich gesagt habe, die Vereinigung von Beruf und Familie, flexible Arbeitszeitgestaltung, mhm. Work-Life-Balance war auch ein guter Stichwort. Was macht sie da genau? Was setzt sie da an bei unseren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
1: Also wir haben zum einen äh, natürlich, äh, wir sind bei diesem staatlichen Projekt Beruf und Familie seit Anfang an dabei. Wir haben äh, ein eigenes kleines Team, das sich mit dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie auseinandersetzt, also ganz gezielt. Das ist nicht irgendwas, das so in der HR-Abteilung mitläuft, sondern da gibt es äh, Personen, die sich darauf konzentrieren. Ist auch auf Vorstandsebene angesiedelt, das heißt äh, einer unserer Vorstände ist auch aktiv immer in diesem Projekt mit drinnen und bringt sich dort regelmäßig ein. Das geht mit flexiblen Arbeitszeiten los. Das wird dann verbunden mit Arbeitsortflexibilität. Also wir reden dann von Teleworking. Wir sprachen auch schon von Teleworking vor dieser Pandemie. War auch unser Glück. Das heißt, wir, wir hatten auch schon sehr viele Mitarbeiter entsprechend ausgestattet mit Technologie. So dass der erste Shutdown, der für alle ja überraschend kam, jetzt in der Verwaltung sehr gut über die Bühne gegangen ist, weil die IT rundherum war darauf eingestellt, die ganze Hard und Software war zur Verfügung. Und ähm, es äh, hat sich jetzt aber dann schon auch dort als Evolutionsbeschleuniger gezeigt, dass vor allem äh, viele Reisen äh, nicht mehr notwendig sind. Nicht, nicht nur nicht mehr möglich, sondern wir haben ja gesehen, es geht ohne. Das ist wie seine ein Unternehmen, das in ganz Europa tätig ist ähm, und das ist total Beruf äh, und Familie vereint und sehr familienfreundlich, wenn ich mir ganz viele Reisezeiten spare, weil ich äh, in Zoom oder was auch immer für Konferenzen plötzlich internationale Sitzungen abhalte, wo es früher so war, dass sich alle an einem Ort treffen.
0: Und es werdet ihr in Zukunft auch beibehalten und sagen, da setzen wir an und werden nicht notwendige Reisen nicht machen.
1: Ja, selbstverständlich. Okay. Es ist ja auch ökonomisch sehr sinnvoll. Ja. Also es ist betriebswirtschaftlich etwas sinnvoll. Es, es ist unmittelbar die Zeit, die ich äh, nicht im Auto verbringe, um an einen Arbeitsort zu kommen, kann ich mit meiner Familie äh, verbringen ähm, oder für Freizeitaktivitäten nutzen. Das heißt, ähm, das ist ja mehrfach sehr positiv äh, und spielt voll in dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit rein.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig und wird in ja. Zukunft auch wichtig sein. Ähm, bevor wir zum Abschluss kommen, ist mir noch eine wichtige eine interessante Frage Generationenkonflikt hat man immer wieder öfter am Arbeits also hört man immer wieder öfter am Arbeitsmarkt wie sieht es bei euch bei Spar aus welche neuen Herausforderungen entstehen dadurch aber auch Chancen
1: Ja, ist einigermaßen schwierige Frage. Ich bin jetzt gerade beim Überlegen, welche äh, tatsächlichen Generationenkonflikte ähm, wir denn im Unternehmen auszutragen haben ähm, und äh, kann vielleicht sogar recht äh, erfreut feststellen, ich habe überhaupt nichts, was mir jetzt spontan dazu einfällt. Nachdem ich jetzt fürs Personal verantwortlich bin, müsste ich sagen, ich müsste ja wissen, das heißt, ich sehe keinen großen Konflikt bei uns zwischen Generationen. Es gibt natürlich unterschiedliche Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebensphasen. Und wir versuchen auf diese Bedürfnisse entsprechend einzugehen. Und offensichtlich wirkt das so, dass wir dieses Thema bei uns aktuell gar kein großes Thema ist.
0: Ja, das, das wird für euch funktionieren. Einfach also individuell auf die Bedürfnisse eingehen. Natürlich verringert man natürlich einen Generationenkonflikt, wenn man individuell auf die Personen eingehen kann, auf deren Wünsche. Also, ja, sehr schön zu hören. Ich würde auch nochmal dich ähm, zum Abschluss um ähm, ein Statement bitten, mutmachende Worte für unsere Zuhörer und Zuhörer, die vielleicht vor der Entscheidung stehen, soll ich eine Lehre starten, soll ich lieber in die Schule weitergehen? Oder wie geht es überhaupt mit mir weiter?
1: Ja, also, meine mutmachenden Worte und mein Tipp, man sollte sich gar nicht allzu sehr auf irgendetwas festlegen. Probiert euch aus. Probiert möglichst viele verschiedene Berufe aus, sobald es möglich ist und haltet die Augen offen. Reist und unterhaltet euch viel mit Menschen, die im Berufsleben stehen und entdeckt einfach, wofür ihr brennt. Und in dem Moment, wo ihr irgendetwas findet, was euch wirklich fasziniert, dann werdet ihr auch gut sein und werdet ihr in diesem Berufsfeld auch glücklich werden. Und darum geht es ja vor allem. Also man verbringt sehr viel Zeit mit Arbeit. Und äh, deswegen, mir gefällt dieser Begriff Work-Life-Balance eigentlich gar nicht gut, weil der klingt ein bisschen so, als gäbe es einerseits Work und andererseits Life. Ähm, die Wahrheit ist, ähm, das Arbeiten ist ein Teil des Lebens und je mehr ich mich in diesem Teil wohlfühle, ähm, desto glücklicher werde ich als Mensch sein. Es gibt keine falsche Entscheidung äh, aus meiner Sicht, weil wir können sie alle jederzeit äh, wieder korrigieren. Das, äh, wenn ich jetzt äh, den Weg wähle, eine Lehre zu machen, war das ganz sicher nie falsch weil danach steht mir immer alles offen. Ich kann in diesem Beruf bleiben ähm, und dort völlig aufblühen. Ja, ich kann die Meisterprüfung machen, ich kann mich selbstständig machen. Ich kann eine Führungskraft werden, auch über diesen Weg haben wir heute eh schon angesprochen. Ich kann aber auch später draufkommen und die Möglichkeiten gibt es Gott sei Dank. Ich möchte was ganz was anderes machen und ich möchte jetzt eine Ausbildung machen und ich habe meine große Liebe für Geschichte entwickelt. Was immer es ist, aus jeder Tätigkeit und aus allem, was du in deinem Leben gelernt hast, wirst du immer etwas mitnehmen für das Nächste, was du machst. Und je mehr Erfahrungen man sammelt, desto breiter wird das persönliche Portfolio. Und es ist nicht so, dass man einmal links abbiegt äh, und in dem Moment äh, hat man sich leider für links entschieden und nicht für rechts und damit ist alles zu Ende. Das ist ganz und gar nicht so. Und äh, das hört auch nie auf. Das, ich finde, einfach ausprobieren, ja, das Interesse herausfinden dauert oft länger. Bei mir hat es auch länger gedauert und äh, es hat sich am Ende des Tages ausgezahlt, alles, was ich gemacht habe. Ich habe Praktika gemacht beim Dachdecker, beim Installateur, in der Gastronomie, als Lkw-Fahrer. Ich war während dem Studium Fahrschullehrer, um Geld zu verdienen und aus jeder dieser Tätigkeiten habe ich was mitgenommen, das heute mein persönliches Portfolio erweitert. Und da äh, war nichts davon falsch.
0: Ja, vielen Dank für diese Schönen und sehr ehrlichen, mutmachenden Worte. Also ich habe sehr viel von dem Gespräch persönlich mitnehmen können. Ich hoffe, auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben viel von dem Gespräch mitnehmen können. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Ja, ich danke mich herzlich für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Danke.
0: Der Mutmacher FM-Podcast wurde euch präsentiert von Whatcha Do und der Standard.